0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Katja Schuh. Katja ist 27 Jahre alt und lebt in Wien. Sie hat internationale Betriebswirtschaftslehre studiert und anschließend einen berufsbegleitenden Master im International Retail Management absolviert. Danach war sie Regionalverkaufsleiterin bei der Hofa KG und begleitete als Managerin die Landeseröffnung von Aldi Italia. Im Januar 2019 gründete sie als Leadership-Coach ihre eigene Firma, V-Suite. ist ein Female Leadership Institute und basiert auf drei verschiedenen Säulen. Mindset, Auftreten und Netzwerk. Alles für den beruflichen Erfolg von Frauen. Was sie motiviert hat zu gründen und warum Business Fashion Empowerment ist, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Katja.
1: Ja, hallo Ellen. Ich freue mich sehr, bei deinem Podcast dabei zu sein. ist mir wirklich eine riesige Ehre. Ja. Danke für die nette Vorstellung.
0: Ja, ja, super gerne. Ich freue mich, dass du heute äh, live für uns am Start bist sozusagen und dass du hier willig bist, uns ein paar Antworten zu be beantworten. Ähm, ein paar Fragen Alles, zu beantworten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Magst du uns vielleicht, bevor wir so richtig loslegen, ähm, kurz was zu dir privat erzählen?
1: Ja, total gerne. Also du hast dir ja schon gesagt, ich bin 27 und, und lebe in Wien und das ist auch meine wie soll man sagen, Wahlheimat. Also ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in Österreich und bin zum Studieren nach Wien gezogen und werde so schnell hier nicht weggehen. Also <lacht> lebe ich wirklich schon neun Jahre lang wow. und liebe die Stadt, weil sie so multikulturell auch ist ja. und vielfältig. Und das zeichnet mich als Person, glaube ich, auch aus. Deswegen fühle ich, fühl ich mich hier einfach wohl. Also wir haben extrem viel kulturelle Sehenswürdigkeiten und irgendwie ja Veranstaltungen. Aber es gibt natürlich auch Business, viele Organisationen, die hier den internationalen Sitz auch haben in Wien für mhm. die Länder SII zum Beispiel. Und das ist eben auch attraktiv, finde ich, dran, dass es einfach so ein Schmelztiegel ist.
0: Mhm. Genau,
1: und ich persönlich bin auch, wie gesagt, eine vielseitige Person. Ich äh, kann mich für sehr viele Sachen begeistern. <lacht> Äh, ich glaube, das ist eine gute und eine schlechte Eigenschaft von mir, meine Begeisterungsfähigkeit. Ähm, und ähm, ja, mache verschiedenste Sachen in meiner kleinen Freizeit. Am liebsten koche ich, ähm, weil das irgendwie oh. sehr, ein sehr kreativer, entspannender Prozess für mich ist. Ja. So fast, fast schon therapeutisch. <lacht> und wenn man zu ihm schneidet, dann heult man auch noch dabei. Na, <lacht> äh, nein, das liebe ich sehr. Und ich lebe hier mit meinem Verlobten in der Wohnung ähm, gemeinsam in Wien und, und ähm, genieße aktuell ein bisschen die Sonne
0: draußen auf der Dachterrasse. Habt ihr Sonne? Oh, das ist ja das ist echt ja, frech. Also hier hat es also, heute gewittert und geregnet. Ähm, ja. Nein, wir haben Sonne. Ah. Ich habe Shorts
1: äh, an ah. <lacht> Ja, in Hamburg ist es nicht so nicht so super, das
0: Wetter. Gell? Nee, also die letzte Wochen war es <lacht> richtig gut, aber jetzt seit zwei Tagen ist es total eingebrochen und es ist wieder zurück zum Hamburger Schiedwetter so ein bisschen... Naja. Aber das Gute ist, es ändert sich immer. Ja, genau. Und das ist irgendwie wie das Leben einfach. Ja. Man
1: muss es eh nehmen, wie es ist und, okay. und akzeptieren, es hilft dir nichts. Ja.
0: Was kochst du denn am liebsten? Hast du irgendwie so ein Lieblingsgericht, wo du sagst, das kochst du am liebsten?
1: Um, wir leben seit einem Jahr eigentlich vegetarisch, also ich esse eigentlich zu Hause, koche ich nur vegetarisch und ja. nur auswärts esse ich ab und zu mal Fleisch und das heißt, um, mein Lieblingsgericht, was ich eigentlich koche, ist eine sind so Bowls, ja, ich liebe oh, es, irgendwie ja. verschiedene Sachen in ja. so Bowls zu geben, okay. <lacht> weil irgendwie so, es ist schön separiert, aber es ist auch gemeinsam und das schmeckt einfach super und dann halt mit, ja, Linsen und Halloumi und Avocado noch dazu mm. und Joghurt-Dressing und so und könnte ich mich schon eingraben drin. Mm.
0: Ja, das klingt gut, das klingt gut. Ich äh, lade mich schon mal virtuell ein bei Sonne Absolut. auf, auf <lacht> deiner Dachterrasse. <lacht> ja, das klingt super. Also wenn du mal in Wien bist, dann kommst du vorbei. Du bist bekocht. Ja, das mache ich magst du uns vielleicht einmal kurz da mit hinnehmen, wie dein Leben so vor der Selbstständigkeit aussah? Also du hast ja dafür, dass du s 27 bist, einmal schon unglaublich viel und auch sehr viel in hohen Positionen gemacht. Magst du uns da vielleicht mal ein bisschen mit hinnehmen in diese Zeit? Mhm, mh. Also ich muss
1: sagen, ich bin eine sehr fokussierte Person schon immer gewesen und, und habe mir, wenn ich mir Ziele vorgenommen habe, die sehr rigide verfolgt und ich habe eigentlich in der Schule, da bin ich in die Handelsakademie gegangen, habe ich gewusst, ich möchte Managerin werden. Mhm. ja, Ich möchte äh, Teams leiten und ich habe dann äh, mir gedacht, was, das mache ich ja, und habe mich dann für die Wirtschaftsuni entschieden und habe diesen Weg äh, weiterverfolgt und wirklich wie du sagst, schon in jungen Jahren sehr gute Positionen begleitet, weil ich es mir auch selber zugetraut habe mhm. irgendwie, weil ich wollte das und ich habe gewusst, das ist der Weg und dann bin ich den gegangen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber immer gewusst, mein ultimativer Weg wird mich irgendwann ins Unternehmertum führen, weil mit 16, ich kann mich noch ganz genau erinnern, habe ich das erste Mal den Begriff Entrepreneurship gelesen in ja. einem Buch und ich dachte, wie cool ist das denn? <lacht> es ist ein Wort <lacht> ja. und das ist die Mischung aus Englisch und Französisch und das hört sich einfach nur super an. Ja. Und es klingt ähm, einfach total nach mir. Es ist diese Kreation von, von Sachen, das Gestalten. Mhm. Und das war also immer in meinem Hintergrund, aber ich wusste, ich will trotzdem Führung vor allem äh, erlernen und, und sehen, wie kann ich das schaffen, verschiedene Menschen hinter einer Vision zu vereinen mhm. und an einen Strang ziehen zu lassen. Mhm. hat mir einfach immer interessiert und, und auch Potenziale zu fördern weil das ist ganz stark jetzt auch in meinem Unternehmen die, die Vision einfach ich möchte Potenziale freilegen und, und das eben mit einem Fokus auf Frauen mhm. und wenn du sagst, okay, wie war mein Leben davor, ich bin jeden Tag aufgestanden, habe mich in einen Anzug geworfen oder in ein Kostüm <lacht> oder in ein Kleid und bin dann in meine Filialen gefahren, wo ich Regionalverkaufsleitung war bei uns heißt das Hofer, bei euch ist das Aldi. Mhm. Ähm, und und habe eben dort meine Teams geleitet und zum Erfolg geführt, weil es waren wirklich schwierige Filialen, als ich die übernommen habe. Und ich habe eben mit, einem, mit meinem Führungsverständnis, was einfach auf einer sehr beziehungsorientierten Basis einfach steht, versucht, ähm, ihnen was weiterzugeben für ihren Führungsstil. Und so haben sie sich einfach verbessert, auch als Führungskraft. Mhm. Und das hat dann wirklich zum Erfolg geführt und, und, dann wurde ich auch befördert nach Italien, um dort die Landeseröffnung mitzubegleiten. Ja. Was auch eine spannende Zeit war. Ja, das
0: glaube ich. Richtig cool. Sprichst du Italienisch? Also,
1: ich habe es dort gelernt. Ach,
0: cool. Also
1: vorher konnte ich ein bisschen etwas, weil ich einen, einen Kurs gemacht habe von der Firma aus, aber das war nicht vergleichbar mit dem, was du dann irgendwie im Alltag brauchst. Mhm. Ich habe dann das Glück gehabt, in Italien selber auch noch Italienischkurs äh, besuchen zu können und dort habe ich dann wirklich gut gelernt. Weil meine Lehrerin konnte nur Italienisch und die hat dann nur mit, die, mit Italienisch gesprochen und mit den Mitarbeitern natürlich dann auch. Die konnten zwar alle Deutsch, ja. aber ich wollte es halt lernen ja. und dann <lacht> habe ich über irgendwelche internen Prozesse auf Italienisch gesprochen und das war so lustig einfach, ja, einfach zum zu kugeln, wie ich versucht habe zu erklären, welche Schritte nacheinander kommen und das auf Italienisch. Also, <lacht> es hat sehr geholfen. Ja.
0: Ach cool, ja, also finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, zwei Fragen erschließen sich mir.
1: Ähm, ja. Und
0: zwar, ähm, richtig Klischee und schubladendenkend, gibt es im ID in Italien mehr Pasta als im ID Deutschland oder bei der Hofa KG? Also du meinst
1: vom Sortiment, hä? ja? Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Okay.
1: Ja, ja. Es gibt ähm, ein, ich, ich glaube, 70 Prozent des Sortiments sind sogar aus Italien. Also nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ja. wirklich eine Mehrheit ähm, der Produkte wird aus Italien von italienischen Herstellern quasi gekauft, weil es den Italienern eben auch sehr wichtig ja. ist, sozusagen. Ähm, und, und da wird voll der Fokus drauf draufgelegt und es gibt viele Pastasorten und es gibt auch Risotto-Reis dort und, und, ja. und sowas findest du in, in Deutschland oder in Österreich halt nicht. Ja, ja.
0: ja spannend, ne? dass sich das doch ja, also, dann irgendwie so bestätigt. Ja,
1: total, aber es ist auch so, dass die Menschen das auch ganze Zeit essen gefühlt, mhm. jedes Mittagessen gibt es Pasta und ja. ähm, trotzdem bleiben die Menschen dort dünn, ja, <lacht> ich verstehe es ja, nicht.
0: Ja, ja. <lacht> Echt verrückt? Naja, hm, na ja, vielleicht äh, muss man noch mal nach, länger nach, Austral äh, nach Italien auswandern, um das dann ähm, nachzuvollziehen. Sie
1: essen, sie essen teilweise dann nicht so viel. Ja. ja ist mir, ist mir okay. irgendwie aufgefallen. Aber es ist so gut, da kann man gar nicht zu wenig essen. Ja. Ja. Das ich hm, ja. ich habe auf jeden Fall selber ähm, gelernt, gut Pasta zu kochen und eben auch äh, Soßen gut zu machen für die Pasta, weil da gibt es ein paar Kniffe, ah. die die Italiener haben, wie zum Beispiel wenn du deine Soße machst, dann solltest du auf jeden Fall etwas von dem Nudelwasser ja. dazugeben in die Soße, um sie zu binden. Ah, okay. Das wusste ich vorher nicht.
0: Ja. Das ist schon ein Trick. Ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. Ich bin äh, im Kochen echt sehr schwach und mir helfen alle Tipps auf jeden Fall. Und ich esse sehr gut, sehr, sehr, sehr gerne Nudeln. Deshalb ähm, ja, werde ich das mal ausprobieren. Da habe ich ein paar gute Rezepte, aber da machen wir mal was extra ja, drauf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Frage hatte ich, äh, hatte ich mir gerade irgendwie noch gestellt. Ähm, dadurch, dass du halt noch so jung bist und dann ja auch diese Regionalverantwortung hattest, auch bei der Hofakg. kg ähm, haben da also haben die Mitarbeiter von Anfang an gut auf dich reagiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere dann doch ein bisschen älter war als du oder haben sie so gedacht, mhm. oh, was will denn die Katja jetzt hier, weil äh, was will die mir denn beibringen? Teils, teils, mhm. muss ich sagen.
1: Also es ist schon so, dass das Hofer ein sehr hierarchisch organisiertes Unternehmen ist. Mhm. Und es ist nichts Neues für die Mitarbeiter, so junge Vorgesetzte zu haben, weil das ist so auch die, die Mitarbeiterbesetzungsstrategie im mhm. Unternehmen. Also okay, sehr viele kommen direkt vom Studium und, und durchlaufen dann das Tra Trainee-Programm mhm. und steigen dann wirklich als Führungskräfte schon ein. Also das ist nichts Neues für die Mitarbeiter sozusagen so in der Filiale aber du hast schon echt ein paar dabei, wo du sagen musst, okay, du musst schon mit der Kompetenz beweisen, aber auch mit diesem Fingerspitzengefühl, wo wo ist die Grenze einfach zwischen, nehme ich mir das jetzt raus und, und oder baue ich die Beziehung auf? Mhm. Also das ist schon die Frage, worauf du dann pochst und, und zerstörst dir vielleicht die Beziehung zu den Menschen und du kannst aber nicht ohne den Menschen. Das ist mhm. absolut so. Du brauchst diese gute Beziehung oder lasse ich drücke ich mal ein Auge zu oder so. Mhm. Also es ist ständig eine ein bisschen eine Gratwanderung. Mhm. <lacht> um, die man aber einfach nur mit, mit Ehrlichkeit und Authentizität meistern kann, wie mhm. ich finde. Mhm. Also wenn ich, wenn ich transparent bin, und das habe ich immer auch mit meinen Filialleitern und Leiterinnen gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das ist die, die Richtlinie, die ich einhalte. Und, und wenn sie sagen, das und das, dann, dann ist das für mich jetzt eine Zwickmühle. Was ja. soll ich da jetzt machen? Und wenn ich das so transparent darstellen kann, dann wissen sie auch, in welcher Situation ich mhm. bin und wenn ich so dann entscheide, dann wissen sie, warum ich das mache, nicht um ihnen irgendwie was Schlechtes zu machen oder ähnliches, sondern weil es einfach meine Richtlinie ist, nach der ich arbeite.
0: Mhm. Ja, ja, das, und das ist ein guter Hinweis.
1: Ja, mhm. ja total und, und ich finde, dass ist einfach im, überall im Leben so, wenn du dich in einer Zwickmühle befindest, in irgendeiner Art und Weise, es kann ja auch in einer Beziehung sein oder Ähnliches, wo du sagst, ich persönlich würde lieber das machen und mein Freund, meine Freundin würde gern das machen. Ich will, dass, dass er, sie Spaß hat, aber auch ich und das begibt mich in einer Zwickmühle, dann spreche ich die an. Mhm. Weil das, das kann nur zum Positiven im Endeffekt sein, weil dann, dann sieht man, man nimmt den anderen wahr und gleichzeitig hat man aber trotzdem auch das andere da. Mhm. Und da muss man halt gemeinsam einen Lösungsweg finden. Und das finde ich eben so spannend an Führung. Man, man bewegt sich immer ein bisschen in einem Spannungsfeld, mhm. dass man aber meistern kann, ja, ja. Wenn, man, wenn man sich traut und ehrlich
0: und authentisch ist. Ja, 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 finde ich, finde ich, also toll, wie du das gemacht hast und dass du das alles so gemacht hast und auch, ähm ich glaube, damit kommt man auch irgendwie am, am weitesten. Ja. Mhm. Jetzt, Katja, erzähl mal, wie kamst du dann auf die Idee, dich dann irgendwie selbstständig zu machen und äh, was genau bietest du mit V-Suit an? Das ist eine, eine gute Frage. Ich, wie gesagt, ich habe halt jeden Tag
1: Anzüge getragen und, ja. und in Business Fashion und habe mir dann gedacht, eigentlich ist es äh, wirklich ein Scheiß, was man da zu kaufen bekommt als <lacht> Frau. Äh, und habe gedacht, da muss es ja irgendwie was Besseres geben. Ja. Weil ich war einfach nicht zufrieden mit der Qualität der Materialien einerseits. Das war extrem viel nur künstliche Materialien wie Polyester, hm. ohne irgendwie natürliche Materialien einzuarbeiten. Äh, die Sachen werden irgendwo produziert und außerdem sind sie überhaupt nicht funktional. Sehr viele Röcke sind zu kurz oder zu eng, die Blusen sind durchsichtig, ja. die Blazer haben alle miteinander keine Taschen. Also es ist so, äh, ich soll in dem Ding arbeiten und, ich, und, und wenn ich zum Beispiel in der Filiale unterwegs war, dann habe ich Handy, Schlüssel, Chip,
0: mhm.
1: äh, Visitenkarten äh, vielleicht noch, alles dabei und wenn ich jetzt nicht Taschen in meinem Blazer habe oder in meiner Hose, wo soll ich die ganzen Sachen unterbringen? Ja, klar, ja. Also das, das war einfach so ein, ein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, das müssen auch andere Frauen brauchen. Ja. Und habe dann einfach ein bisschen äh, Research gemacht in, in die Richtung und ähm, habe dann eigentlich wieder entdeckt ein, ein, eine Leidenschaft von mir. Mhm. Ich habe als, als Jugendliche habe ich viel gezeichnet und gemalt und, und auch Mode. Zeichnung gemacht, okay. weil ich wollte eigentlich mal mit 14 äh, sogar Designerin werden Ach, cool. und habe mich dann aber dafür entschieden, also ich habe ich hab zwei Wahlmöglichkeiten im Endeffekt für meine weitere Schullaufbahn damals gehabt, hm. nämlich einerseits in die Handelsakademie zu gehen und eben in den wirtschaftlichen Bereich und andererseits aber ähm, in die Modeschule zu gehen. Und äh, ich habe mich dann für die Handelsakademie entschieden, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich habe dort extrem viel gelernt, was ich jetzt im Unternehmertum brauche, nämlich dieses wirklich Hands-on-Buchhaltung, Rechnungen schreiben, ja. das ganze System einfach zu verstehen. Ähm, aber ja, habe mich damals dagegen entschieden und jetzt ist das irgendwie einfach wieder zurückgekommen zu mir, diese Leidenschaft für die Mode und fürs Auftreten auch nach außen.
0: Ja, wie spannend. Und
1: ja. ja, irgendwie irgendwie schließt sich der Kreis immer. Ja. Das ist so, wie wie Steve Jobs äh, hat einmal gesagt, you can only connect the dots looking backward. Ja. Das heißt, du kannst immer nur im Nachhinein feststellen, wozu war es denn gut, dass ich mich damals mit dem und dem beschäftigt mhm. habe oder dass ich das und das gemacht habe. Und das ist auch eine der, der wichtigsten Sachen, glaube ich, die man im Leben lernen kann, das zu genießen, was man jetzt gerade macht, weil es irgendwann was bringen wird. Oder auch wenn es dir jetzt gerade im Moment für überdrüssig erscheint. Du wirst eine Fähigkeit und eine Stärke daraus ziehen, die dir später helfen wird.
0: Mm, ja. Und entsprechend
1: ist jede Herausforderung, jede Challenge wichtig. Ja. Und um, um zu sagen, was, was Resuit macht, du hast es ja in der Einleitung schon schon äh, gut äh, gesagt auch, also ich beschäftige mich eigentlich mit mit den Erfolgsfaktoren, für den beruflichen Erfolg für Frauen. Mhm. Also was braucht Frau, um erfolgreich zu sein? Da, damit beschäftige ich mich einfach ähm, in der Literaturstudie sehr viel. Also ich lese sehr viel darüber, was wurde darüber schon geschrieben, welche aktuellen Studien gibt es dazu, ähm, was können Frauen besonders gut ähm, und wie können sie im Endeffekt ja, glänzen in ihrer beruflichen mhm. Karriere. Mhm. Und da stoßt man dann relativ schnell und, und ich habe auch eine Umfrage gemacht jetzt zum Weltfrauentag dieses Jahr am 8. März, wo 300 Frauen mitgemacht haben zum Thema, was brauchst du in deiner Karriere, um voranzukommen. Ja. Und da sind zwei Sachen aufgetaucht, nämlich einerseits äh, Selbstbewusstsein und andererseits Durchsetzungsfähigkeit. Mhm. Und das sind äh, Sachen, die ich auch mit dem Auftreten assoziere. Und da gehört natürlich auch die Kleidung, das Selbstbewusstsein rein. Wenn ich zum Beispiel einen meiner We-Suits anziehe, dann wirke ich ganz anders natürlich, wie jetzt gerade, wo ich in, in kurzen Shorts da sitze.
0: Ja, das gibt
1: hier mm. eine ganz andere Strahlkraft und ein anderes Auftreten. Und ähm, take it or leave it, aber der erste Eindruck ist wichtig. Und wir alle haben Normen im Kopf und unsere berufliche Norm ist aktuell Uh, männlich 40 weiß mm. und im Anzug. Das ist die berufliche Norm. Und schon alleine, dass du eine Frau bist, ähm, entsprichst du dieser Norm nicht ganz. Mm. Das ist einfach das, was wir aktuell an, an Bildern in unserem Kopf haben. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Es ist diese, diese ähm, Biases, die wir eigentlich mm. da haben. Heißt, äh, ich sage nicht, dass wir Frauen jetzt einfach nur nach den Männerregeln spielen sollen, aber bis zu einem gewissen Grad... Ähm, muss man das verkörpern, was von einem erwartet wird, auch wenn man Karriere machen möchte. Und das heißt, ich brauche einmal ähm, das Handwerkszeug, was brauche ich überhaupt, um Managerin zu sein, um CEO zu werden, was wird von mir erwartet. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich extrem viel darüber gelesen habe und es selber schon gelebt habe, was es heißt, in jungen Jahren nämlich das zu verkörpern, Managerin zu sein, Führungskraft zu sein, möchte ich da einfach sehr viel weitergeben, welches Mindset hast du da, welches Auftreten hast du da und, und vor allem, wie baust du dir auch ein berufliches Netzwerk auf, mm. das dich auch stärkt einerseits, also Stichwort Peer Group, eine positive Peer Group und andererseits aber auch ähm, Richtung Beförderungen
0: und so weiter, wo du dich einfach nach oben hin orientieren kannst. Mhm. Ja. ja, das ist auch ein total wichtiger Punkt, ne? also einfach ähm, Netzwerk zu haben, aktiv irgendwie zu fördern und ähm, auch anderen Leuten da vielleicht ähm, weiterzuhelfen. Mhm.
1: Ja, total. Also Netzwerk ist immer ein Geben und Nehmen. Man kann nicht nur erwarten, okay, ich, ich tausche mit dir Telefonnummern aus und dann wirst du mir helfen, ohne dass ich jemals etwas mhm. reingebe. Das ist Beziehungsaufbau, den man da macht.
0: Ja, ja, total. Wie bist du denn dann in die Umsetzung gegangen? Also, ähm... Hast du Vollzeit gleich in deine Selbstständigkeit gestartet oder war, hast du es in Teilzeit gemacht oder hast du es erst komplett neben deinem normalen Job in Anführungsstrichen gemacht? Wie, wie war so diese Zwischenphase? Also ich habe ähm, so die Vorbereitungsphase,
1: die habe ich während meinem Job ähm, gemacht, immer abends halt, wo ich ähm, recherchiert habe was gibt überhaupt am Markt, also Marktanalysen, habe mich ein bisschen umgeschaut, äh, um Produktionen und so weiter, also einfach mal versucht, da reinzukommen in die Branche auch, also ich bin zwar aus dem Handel, aber nicht aus dem Modehandel mhm. oder ähnliches, das heißt, es war trotzdem sehr viel neu für mich und da musste ich mal rein und und habe mich informiert, wann sind die internationalen Stoffmessen etc. Also die, die Sachen, die habe ich nebenbei gemacht, mhm. ähm, meine Marke angemeldet und sowas, weil das hat sowieso eine Vorlaufzeit. Mhm. Und das war so circa ein halbes Jahr, wo ich, da, wo ich mich da schon vorher vorbereitet habe. Und dann ähm, bin ich ausgestiegen und habe Vollzeit dran an, gearbeitet. Und habe nebenbei, also ich war dann in der Bildungskarenz, das ist ein bisschen etwas Österreich-Typisches, das gibt es in Deutschland nicht, ähm, da kann man quasi eine Auszeit machen, um sich weiterzubilden. Ach, okay. Und mhm. ähm, da habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht. Also ich bin systemischer Personal- und Business-Coach. Und äh, nebenbei habe ich auch den Anzug, den WeSuit entwickelt und habe so quasi an beiden meinen Geschäftsfeldern, äh, nämlich die Mode und äh, das Karriere-Coaching für Frauen, gleichzeitig
0: gearbeitet. Mhm. Ja, Ach, spannend. Und... Ähm wie ist das so? Also wo ist die Produktion ähm, von, von den Anzügen, sage ich mal? Ist das alles sehr transparent oder wo, wo kommen die Materialien her? Also alles ist made in Europe. Mhm. Um,
1: wir haben Materialhersteller in Portugal, in Deutschland, in Italien und in Österreich. Das war's. Okay. Mhm. Und um, gefertigt wird in Kiew, in der Ukraine, in einem mhm feinen Atelier mit vier Näherinnen und da sind wir einer der wenigen Kunden sozusagen, also einer von fünf Kunden. Ähm, okay. Das heißt, da wird wirklich alles in Handarbeit äh, für unsere Sachen gemacht und einfach sehr familiär. Also ich kenne mm -hmm. einfach alle Näherinnen dort und, und besuche die Ach, Produktionsstätte schön. auch. Ja, ja und, und das ist für mich auch ein Teil von Frauenförderung, dass, dass mm -hmm. man da so kleine Unternehmer halt auch unterstützt. Außerdem passt es natürlich zu der, zu der Unternehmensgröße für uns mhm. jetzt gerade.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte zuerst eine größere Produktion, aber da hat das dann nicht zusammengepasst mit, mit der Größe und das würde ich auch jedem mhm. raten, der, der irgendwie im Business ist. Man, man braucht auch Partner, die gleich groß oder gleich mächtig sind wie, wie man selber, ja. damit jetzt das, das Powerplay
0: sozusagen auch ausgeglichen ist. Ja, guter Tipp. Ja, ja. Ja, natürlich, ne? wenn der sagt, unsere Losgröße sind 500 Anzüge und du weißt auch genau. nicht mal, was du irgendwie verkaufst, und dann sagt, der Pech gehabt so, ne? dann kommt man ja, ja auch komm. schnell so ein bisschen an seine Verhandlungen. Ja, setzen, ungefähr so war's. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ungefähr ja. war es.
1: Ja. Ähm. Ich bin da in das Ganze schon ein bisschen blauäugig reingegangen, also ich bin jetzt nach nach eineinhalb Jahren ähm, Resuit-Gründung, äh, also eineinhalb Jahre ist das Jahr, dass ich gegründet habe, zwei Jahre im Endeffekt, dass ich mich damit beschäftige und weiß, dass ich genau das mache, ähm, mhm. gescheiter. Mhm. Sagt man gescheiter in Deutsch? Ich ja. weiß nicht, klüger. Mhm. <lacht> klüger heißt das. Sagt ja, man gescheiter? Ja,
0: gescheiter kannst du sagen, gescheiter kannst du auch sagen, ja.
1: Okay, jetzt bin ich schon klüger geworden. Ähm, Nämlich, dass das schon Kapital ist, ja, was man ja. was man da braucht, in der Modebranche vor allem. Mhm. Und, das ist, und da, da muss man sich eh gegenseitig unterstützen. Ich habe sehr viele andere ähm, Unternehmerkolleginnen, die auch in der Mo Modebranche sind, wo wir uns einfach so gut wie möglich versuchen, gegenseitig zu supporten und, und Reichweite aufzubauen und, und, und. Mhm. Und eben da die Gemeinschaft stärken, weil es ist sonst herausfordernd, ja, in, in so einem kapitalintensiven, Markt. Ja,
0: ja das glaube ich. Und es ist ja auch, ähm, äh, es gibt ja auch so starke Qualitätsunterschiede. Ne? Bei Mode denke ich mir immer so. also man Und mhm. äh, gerade wenn man dann einen gewissen Qualitätsanspruch auch hat und dann auf jeder e Ebene der Lieferkette sozusagen dem gerecht werden will, mhm. stelle ich es mir auch manchmal gar nicht so einfach vor in, in der Modebranche, ähm, ja.
1: Ja, absolut, weil ähm, manchmal vergleicht man sonst Äpfel mit Birnen irgendwie mhm. ja. ähm, und da muss man echt äh, in, in gutes Marketing oder einfach äh, eigentlich gar nicht so Geld, aber Denkarbeit investieren, mhm. was deine Positionierung wirklich ist und, und wo die Vorteile liegen. Ja. Damit das wirklich gut rüberkommt. Und und gleichzeitig äh, finde ich so magisch, was in der ganzen Zeit schon passiert ist, weil ich war einfach im ersten Jahr auch sehr aktiv, wo ich Behind the Scenes und so weiter, hinter Whisky gezeigt habe. Und mm. das hat sehr viele Leute begeistert und, und die sind jetzt in meiner Community sozusagen und mm. das ist ein, ein sehr um, bestärkendes Gefühl auch. Ja, ja, das glaube ich.
0: Ja, und was würdest du noch so sagen, was sind vielleicht so die Stärken und Schwächen jetzt einmal in der Modebranche, wo du jetzt unterwegs bist, aber auch in diesem Coaching-Bereich, was ja eine weitere Säule deines Unternehmens ist?
1: also, ähm, Stärke in, in, in dem Bereich ist natürlich jetzt in der Modebranche, dass ich natürlich auch sehr nah an meiner Kundin bin, mhm. weil wenn ich ähm, ich mache öfter mal so VerkaufsEvents, jetzt gerade nicht, weil jetzt haben wir Corona, <lacht> aber grundsätzlich so kleine VerkaufsEvents, wo ich einlade zu Prosecco und so weiter und das ist das ist einmalig für die Kundenbeziehung mhm. einfach. Ja. Also ich ich kenne die einfach auf einer sehr privaten Ebene, weiß wie deren Leben ausschaut und kann mich Dementsprechend auch in der Produktkreation dran richten und mhm. dran orientieren. Und äh, weiß natürlich auch, wo, wo sind die ja, Hindernisse aktuell noch? Warum verkauft sich ein Produkt gut und das andere nicht? Und mhm. kann das eben beobachten. Das ist auf jeden Fall eine Stärke von, von so einem kleineren Modelabel. Mhm. Und natürlich die Schwäche ist, ähm, wie gesagt, ähm, im Endeffekt, du hast halt nicht das Kapital wie eine große Modekette, ja. um um da einerseits so große Produktionen zu machen, um, um da Einkaufspreise, äh, Vorteile zu gewinnen, aber auch im, im Absatzmarkt.
0: Mhm.
1: Und ähm, im, im Coaching ist es was ganz was anderes, weil da hilft es dir auch als, als großes Unternehmen nicht so sehr, wenn du groß bist, mhm. weil einen Coach nehme ich mir, weil ich dem Menschen vertraue. Ja. Ähm, der einfach dahinter ist. Und da ist ganz stark meine Personal Brand als Katja Schuh im, im Vordergrund.
0: Mhm. Also da
1: da kommen meine Klientinnen zu mir, weil sie wissen, dass ich ihnen helfen kann. Mhm. Weil sie meiner Expertise in dem Bereich Karriere vertrauen. Da ist es schon eine, eine absolute Stärke, auch diese Nähe zum Markt. Eine Schwäche in ja, eine Schwäche ist halt, dass du nicht so, so gut und, und schnell umsetzen kannst, wie wenn du jetzt Ressourcen von einem ganzen Team zum Beispiel mhm. hättest. Ja. Also mein, mein Verlobter unterstützt mich da viel in, in größeren Projekten. Wenn ich jetzt schaue auf die Conference, die wir hatten, die Virtual Conference, wo mhm. dann 200 Leute in der Konferenz sind und so weiter, dann hilft er mir, ähm, um das Ganze abzuwickeln oder Projekte aufzusetzen und Ähnliches. Aber natürlich im täglichen Geschäft macht man dann alles halt selber. Und das ist so ein krasser Unterschied für mich, wie, wie früher. Also der ja. Unterschied zu ähm, Corporate äh, zu arbeiten und ähm, die Führung zu haben und ein klar, klares Aufgabengebiet und Set und, und irgendwie fünf KPIs, um die ich mich kümmere in meinen in meinen Filialen ist das ganz anderes wie äh, one woman show zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, klar, glaube ich. Ne? Man ist beides immer so. hat,
1: ja, beides hat ur
0: viele Learnings, ja. Ja, ja, das denke ich, ja. Spannend. Echt? Ähm, warum liegt dir denn so das Thema Female Leadership am Herzen? Also was sagst du, okay, warum willst du da unbedingt was weitergeben und warum brennst du so dafür? Ähm, ich
1: glaube, weil ich es mir selber gewünscht hätte, dass mir jemand sagt, wie ich das tun soll, als ich angefangen habe. Als ich angefangen habe, ähm, Menschen zu führen und noch gar nicht so die Vollverantwortung gehabt habe, habe ich jedes Buch irgendwie aufgesaugt dazu mhm. und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ich habe mit wo habe ich angefangen, mit, mit 23 hatte ich im Endeffekt 100 Mitarbeiter und also. ähm, das ist jetzt auch vier Jahre her und, und irgendwie gab es nicht so viel Literatur, die wirklich auf das eingegangen ist, was, was, was ich als Frau erlebt habe in meinem Berufsalltag. Mhm. Also so, so Beispiele wie, auch ich habe so Bücher über eben so psychologische Führungsbücher auch gelesen, wie man sich verh verhält, was, was das dann über einen aussagt und so weiter, ja. Mhm. So klassische Sachen. Und dann, und dann sind so Gebarungsanweisungen da drinnen, die nur für Männer sind. Und sie, sie reden auch nur <lacht> über Männer. Wie, ja. wie du, wenn du da dieses typische, stell dir vor, die die Hände hinter den Kopf verschränkt, die Beine breit. Naja, oh, dann yes. markierst du dein äh, Revier und ich so, ja, aber wenn ich mich so hinsetze, dann hält mich jeder für crazy oder äh, sehr, ja, wie soll man sagen, angeboten. Ja, ich weiß nicht. ja genau. Aber genau solche Sachen ähm, stehen dann da irgendwie drinnen mhm. und es wird mit keinem einzigen Wort äh, erwähnt, dass einfach die kulturelle Erwartung an eine Frau ganz anders ist. Mhm. Ähm, und äh, ich habe es äh, zu Eingang schon ein bisschen erwähnt, man ähm, ja, gefährdet da ein bisschen die soziale Ordnung und gerade im deutschsprachigen Raum ist die noch höher als oder noch ausgeprägter als im englischsprachigen Raum, weil wir auch das in unserer Sprache so sehr verankert haben, die Geschlechtertrennung mit eher ja. ja. und den ganzen weiblichen und männlichen mhm. Formen und das, das prägt einfach extrem. Und das heißt aber, ich, ich gehe als Frau so eine Gratwanderung zwischen, ich bin zu pushy, zu ambitious mm. oder ich bin zu leise und werde nicht als Führungskraft wahrgenommen. Mm. Und das ist ein Wahnsinn. Und das ist eine wahnsinnige ja. Challenge für für junge äh, Führungskräfte.
0: Ja. Ja, Natürlich,
1: irgendwann, irgendwann hast du deinen eigenen Führungsstil und, und hast schon sehr viele Situationen gemeistert. Mm. Aber mein Ziel ist es auch, meiner Community und meinen Klienten viele Situationen zu ersparen ja. und, zu sagen, ähm, und mit, mit Rat und
0: Tat einfach zur Seite zu stehen. Mhm, ja, also ich finde, ähm, es ist halt auch da immer so eine Gratwanderung, finde ich, insbesondere für Frauen. Also ähm weil ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen verankert ist, äh, ja, Frauen sollen sympathisch rüberkommen. Wenn mhm. man als Frau zu durchsetzungsstark auftritt, ähm, kann einem das auch schnell negativ ausgelegt werden. Ne? Ähm, ja. Die will immer ihren Kopf durchkriegen. Äh, die ist stur, vielleicht auch zickig. Wohingegen bei Männern das, ähm, also ist jetzt ganz generell und wahrscheinlich total pauschalisiert, was ich hier sage, aber es ist schon mein Eindruck, ähm, das ist dann bei Männern so, Mann, ja, der, der steht sein Mann und genau, äh, sagt nicht Mann, von seinem das Standpunkt Mann.
1: ab. <lacht> Ellen, so. das, ist, das ist gar nicht äh, pauschalisiert. Also ich, ich lege allen Hörerinnen, die irgendwie das Gefühl haben, ich, ich möchte mal eine Datenbasis zu dem Ganzen haben, zu dem, was, was ich so persönlich ähm, erlebe. Das Buch Invisible Woman auch an, ans Herz, mm -hmm. was von einer Londoner Aktivistin auch geschrieben ist. Um, und die ist ein Datenlexikon, sozusagen. Die, die haut eine Zahl nach der anderen raus, wo, wo man einfach sieht, uh, wie schaut das Leben von Frauen eigentlich aus? Ja? Und mhm. wie wenn das so als normal war? Und wir müssen eh mit dem leben. Also es ja. ist überhaupt kein, uh, ich beschwere mich drüber und um, wir machen da Man-Bashing oder so. Absolut nicht. Ich bin selber verlobt und ich liebe meinen ja. Mann äh, oder ja. zukünftigen Mann. <lacht> <lacht> um, aber das, um das geht es gar nicht, aber es ist trotzdem unser Recht auf ja. eine berufliche erfüllende Karriere und äh, irgendwie müssen wir halt die Situation gerade navigieren und wir sind leider, oder keine Ahnung, vielleicht irgendwann äh, noch keine PolitikerInnen, die das jetzt beeinflussen könnten und das ist, wir brauchen alle, um das um das ähm, transparent zu machen, diese mhm. Bias, die wir da haben und jeder muss auch seinen eigenen Schritt dazu tun. Ja, total, ja. Und es also, ist hart und es ist nicht leicht alles. Mm. Und, und wir brauchen uns aber auch nicht darüber beschweren, weil es ändert sich nichts, wenn wir uns darüber beschweren. Nee,
0: genau. Also muss da einfach ne, so jeder individuell, wenn man mal das Gefühl hat, man muss mal was im Meeting sagen, was endlich mal gesagt werden muss, dann sollte man das auch sagen, ohne im oder vielleicht im Hinterkopf zu haben, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, aber auch im Hinterkopf zu haben, dass das auch viele Frauen äh, weiterbringt, wenn man einfach... Ähm, weil dieser Stereotyp ein bisschen aufbricht. Genau. Ja, voll.
1: Also, ähm, eine ganz allgemeine Handlungsanweisung kann man dazu nicht geben. Aber äh, wie, wie vorher gesagt habe, für mich hat immer funktioniert, authentisch zu sein. Ja. Und eigentlich auch ähm, ganz objektiv aufzuzeigen, warum das jetzt gerade nicht äh, für mich geht mhm. und ähm, wo, woran es da hapert. Mhm. Ja. Und im Endeffekt, wenn dann jemand sagt, boah, so irgendwie äh, muss das jetzt sein, so in die Richtung, dann ist es vielleicht nicht das Work Environment, äh, das wir haben wollen. Und ähm, ganz ehrlich, sehr viele Firmen kommen schon drauf, dass sie eigentlich weibliche Talente eben brauchen, weil es sind 50 Prozent der qualifizierten mhm. Arbeitskräfte. Mhm. Und auf das können sie nicht verzichten. Und dann müssen sie aber auch eine Kultur schaffen,
0: in der man sich wohlfühlt, auch als Frau. Ja. Ja, und einfach ähm, diverse Teams fördern. Ne? Also ich bin mhm. echt der Meinung, dass diverse Teams überall am weitesten kommen. Und ähm, das, war so mein, das war so meine Wunschwelt. Überall diverse Teams.
1: <lacht> ja, es, es ja. erzeugt einfach ähm, mehr Perspektiven und ja. die, die decken Lücken auf in Lösungen oder sorgen einfach für andere Lösungen und andere Beleuchtungen. Ja, es ist anstrengender mit diversen Teams teilweise, weil man sich nicht einfach so per se jetzt einig ist. Ja. Aber ich glaube, wir leben einfach in einer Innovationsgesellschaft, wo es sowieso nicht so interessant ist, die Routinetätigkeiten äh, stupide für immer weiterzumachen, mhm. sondern wir evolven ja und immer schneller. Mhm. Und äh, da ist es für jedes Unternehmen gut, eben da die Innovationskraft im Unternehmen zu fördern. Ja. Und das funktioniert auch über diverse Teams.
0: Ja, echt. Amen.
1: <lacht> ja voll. Und dann habe ich noch ein persönliches Erlebnis dazu, ja, ähm, warum, ja, ja, ich, ja. warum ich Frauen da supporten möchte. Es war ganz lustig, als ich eine neue Filiale übernommen habe, ähm, da habe ich dann über meinen Chef gehört, na ja, mein Mitarbeiter sozusagen, mein Filialleiter hat zu ihm gesagt, zu meinem Chef, also mhm. ich ausgeblendet, na ja, ob er nicht jetzt einen Mann haben kann als, als ja. Chef, weil... <lacht> Er hatte jetzt schon eine Frau, also quasi, und jetzt will er mal wieder einen Mann. Und, und ich denke mir so, what wow. the fuck, ja. Also ja. Was, da, da, Und für mich war es überhaupt nicht klar, dass das jetzt, dass meine Qualifikation irgendetwas mit meinem Geschlecht jetzt so zu tun hat, haben ja. soll. Um, und ich habe um, das gehört und habe mir gedacht, okay, gut, danke, dass er mir das erzählt hat und habe dann das klärende Gespräch mit ihm gesucht. Ja. Und habe dann aber auch gefragt, ähm, naja, ähm, was da dahinter steht, was, was möchte er nicht und was erwartet er sich an und für sich von ja. mir als Führungskraft. Also mir das einfach abgeholt, was er sich erwartet. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, passt. Schau mal. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, und im Endeffekt, als ich äh, dann die Filiale wieder abgegeben habe, war er mega glücklich, dass er mich als Chefin gehabt hat. Wieso? Weil ich ihn an, an Punkten weiterentwickelt habe als Führungskraft, die er vor vielleicht unter männlicher Führung nicht weiterentwickeln hätte mhm. müssen, sozusagen ist. Ja. Dabei di diene ich mich jetzt ein bisschen am Klischee, aber wir haben einfach sehr stark an seiner emotionalen Intelligenz und, und Führungsarbeit gearbeitet. Mhm. Und weil es mir einfach wichtig ist, dass er eine Verbindung zu seinem Team hat. Mhm. Und das hat ihm mega geholfen, einfach sich als Mensch zu öffnen. Ja.
0: Ja, oh Mann, ja. Ja, voll lustig. <lacht> Aber in dem Moment war ich ein
1: bisschen baff. Aber ja, dann was tun ja Das Einzige, was du tun kannst, ist es ansprechen. Weil wenn du es weißt ja. und er weiß es und ihr redet's nie drüber, dann ist ja. es so. Uh. Ja. Dann kommt in Nee, sein, dann, wird's dann wird's auch schnell irgendwann,
0: dann wird es auch einfach merkwürdig, so das Verhältnis, ne? So, ja. dass, ähm, ja. Also ich, ich glaube, es ist nicht immer einfach, das dann direkt anzusprechen. Gar ähm, nicht. Weil es ist ja auch erstmal so ein peinlicher Moment irgendwie für, für beide Parteien. Okay. Aber ähm, ja, also cool, dass du es gemacht hast, ne? Das ist äh, ja. Ja, eine der schwierigeren Gespräche, ja. so wie du sagst. Ja, ich, ich hätte gerne Mäuschen gespielt auf jeden Fall. Ja, ach man. Ähm, woher nimmst du denn jetzt die Disziplin, alles so zu machen, wie du es machst und vielleicht auch mal spät in die Nacht oder auch bei der Virtual Conference zum Beispiel? Mhm. Ähm, woher nimmst du so deinen Antrieb, deine Motivation? Mhm
1: zu gestalten würde ich sagen also mm. ich, ich liebe es ähm, Sachen zu gestalten und und gerade so wie soll ich sagen kurzfristige Meilensteine zu erreichen das mm. ist das was mich so ein bisschen was mir immer so ein bisschen einen Push gibt ohne Ziel kann ich nicht arbeiten mm. da bin ich sehr sehr goal driven einfach und wenn ich jetzt weiß die Virtual Conference zum Beispiel, die wir jetzt zum, zum Start von Corona gemacht haben, so als Gegenmaßnahme zu, zu Veranstaltungsabsagen und so weiter, die haben wir in zwei Wochen aus dem Boden gestampft. Und das mhm. war so, wow. Und das war wirklich nonstop arbeiten. Aber das macht mir auch überhaupt nichts aus, da nonstop zu arbeiten, weil ich weiß, dass ich möchte, dass es gut wird mhm. und dass es was bringt und begeistert. Und dann treibt mich das an, irgendwie der Anspruch, der Qualitätsanspruch, dass es gut wird. Das könnte man schon ein bisschen so mit Perfektionismus ein bisschen verbinden, mm. aber ich habe schon dann, aber das ist nicht so Perfektionismus bis ins kleinste Detail bei mir überhaupt nicht. Also ich bin mm. eher so der Mensch, so, dann ist better than perfect, also mm. absolut. Ich bin eher der Mensch, der sagt, wir äh, mal raus mit der Sachen und wenn irgendwie ein Typo drin ist oder sonst was, who cares, ja? ja. Das ist eher so meine Einstellung. Ähm, aber es ist halt schon dieses Achiever-Gehen, was ich da in mir habe, was mich da antreibt, irgendwie mm. so Erfolge einfach auch zu feiern. Ich liebe Erfolge zu feiern. <lacht> <lacht> ich, ja, das cool. muss ich mir zugeben. Und ja, es ist auch, man kann das schon beleuchten, auch aus einer wenn ich mich jetzt da selber reflektiere als Coach mhm. und so weiter, dann, dann hat das schon mal ein, ein Anwandlungen, wo man sagt, die sind nicht mehr so gesund für mich oder so. irgendwie. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig verdanke ich dem Ganzen halt auch sehr viel, was ich schon in meinem Lebenslauf eben da drin stehen habe. Ja. Und auch sehr viel, was mich einfach so weitergebracht hat und glücklich gemacht hat auch. Also ich bin total stolz, dass ich diese Herausforderungen gemeistert habe mhm. und schaue so gerne auf diese Zeiten auch.
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber hattest du auch mal so richtig schlechte Zeiten oder wo du gesagt hast, ja, ich rufe doch ruf mal bei Aldi an, ich frage mal, ob ich mein Diener bringen kann.
1: Immer wieder, immer wieder. Also ich, ich finde, wenn du schon mal so einen guten Job hattest und ich hatte wirklich einen guten Job, dann ja. denkst du dir immer, warum tue ich mir das an? Aber wo das ist mein Gehalt? Ja, wo ist mein Gehalt? Na, wirklich, nicht. also ich würde lügen, wenn ich diese Gedanken nicht habe, weil ja. ich bin hochqualifiziert und ja. im Endeffekt ähm, räume ich dann Kleidung hin und her und so weiter, weil es einfach notwendig gerade ist oder ja. ja, gestalte bis spät in die Nacht irgendwelche Campaigns und hin und her, habe mich in ur viele neuen Themen eingearbeitet, gerade mag mhm. Marketing betrifft und so. Und jetzt bin ich gut in diesen Themen. Also, es ja. hat dann schon was, aber äh, absolut. Also, ich hatte sehr viele solche Gedanken, aber ich habe sehr früh direkt meinem Arbeitgeber gesagt, dass ich aus der Bildungskarenz nicht zurückkomme, um eben dieses Seil, dieses Sicherungsseil zu cutten. Mm -hmm. und ich habe mir aber trotzdem weiterhin die Frage gestellt, naja, sollte ich nicht vor arbeiten gehen oder so. <lacht> ja. ähm, im Endeffekt äh, musst du dich dann einfach immer wieder verbinden mit deiner Vision. Was möchtest du machen? Mhm. Und für mich ist die die über über alle in, äh, Vision ist an und für sich ja Menschen zu ihrem Potenzial zu führen. Mhm. Weil ich denke, und das ist so mein tiefster Glaube, ist, wenn jeder von uns das macht, wo er richtig gut drin ist und Spaß ja. hat und sein volles Potenzial lebt, dann ist die Welt ein besserer Ort. Ja. Also
0: das klingt das ich kitschig, auch. aber Nee, das ich bin da ganz bei dir. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch, ja. Ja, das ist schön, weil uns sind und, wir schon zwei. Ja, und ich glaube auch, dass jeder... Ähm, jeder hat ja auch so ein Talent oder so ein Potenzial, das halt kein anderer hat. Also mhm. da bin ich auch so ein ganz so ein großer Fan und Gläubiger von sozusagen. Ja. Ähm, äh, und äh, also das macht uns ja irgendwie auch aus und das finde ich halt manchmal so schade in der normalen Arbeitswelt, in Anführungsstrichen, dass mhm. wir bestimmte Potenziale gar nicht entdecken können, weil wir gar nicht uns, sage ich mal, jobmäßig so weit entfalten können.
1: Ja, und, total. Ähm, ja. Irgendwie, äh, teilweise die traditionelle Arbeitswelt ist halt eine Verlängerung der Schulbank. Und in, ja. der, in der Schule wird man schon sehr eingeschränkt durchs Curriculum, wohin man sich überhaupt entfalten kann. Und ähm, ich erlebe es bei den Schwestern auch noch von, von meinem Freund, die sind auch total eingespannt in der Schule. Mhm. Die sind jetzt 16. Und ähm, da ist ein Wahnsinn, welche Tätigkeiten die auch alles machen müssen. Und mhm. ich, kann's, äh, ich kann mich erinnern, als ich 17 war und in der Hack war, ich hatte jeden Tag bis um vier Schule, dann bin mhm. ich nach Hause, habe Hausebungen gemacht und ähm, teilweise dann noch extra ähm, Kurse belegt oder ähnliches, um mhm. einfach ja, die Credits und im Endeffekt so ja das Outstanding zu bekommen, um in der Uni gut aufgenommen zu werden mhm. in gewisse Vereinigungen und so weiter. Und da bist du urbeschäftigt damit, einfach das mm. zu tun. Und mm. hast irgendwie nicht so die Zeit, mal so zu spinnen und zu sagen, was wäre wenn und könnte ja, ich nicht und ja, so weiter. Ja. Und da bin ich der volle Fan äh, davon, dass du bis 30 darfst du ruhig auch mal auf Abwege gehen, wenn man das jetzt so bezeichnen äh, kann. Und, und, ja. und sagen, probier es einfach, bitte. Du kannst noch Du kannst auch immer deinen langweiligen Job, den kannst du noch dein Leben lang machen mhm. und wenn wenn du weiß ich eine Weltreise machen möchtest oder ähnliches dann mach's jetzt. Ja. Ja, ja, total weil später wird's halt immer schwieriger mit Familie und dann Verpflichtungen mhm. und so weiter. Das und, stimmt. Und das haben mich auch viele gefragt, weil ich schon so jung gegründet habe mhm. und ich denke mir so also wäre ich 40 zum Beispiel, hätte ich zwar vielleicht mehr Kapital auf der Seite, aber ich hätte nicht diese Power, eben nächtelang durchzuarbeiten einerseits. weil mhm. das mehr Verpflichtungen und dadurch viel mehr finanzielle Ängste, glaube ich. Mhm. Und ich hätte mir auch das ganze Zeug beibringen müssen, das ich
0: jetzt gelernt habe. Also mhm. es wäre irgendwie kein Vorteil gewesen. Mhm, das stimmt. Deswegen. Ich glaube... Ähm, das habe ich persönlich immer vergessen das finde ich eigentlich ähm, äh, auch ganz spannend, weil es gibt ja noch die Phase, sage ich mal so, danach, also angenommen man hat Kinder und die sind dann irgendwann aus dem Haus und das habe mhm. ich ähm, erfahren, als ich mit den beiden Gründerinnen von bei gesprochen habe. Die sind beide, ich will jetzt nicht lügen, aber ähm, ich glaube Mitte 50 und mhm. die haben gesagt, ähm, ich sage mal jobmäßig und kindermäßig und alles andere sind sie aus dem Gröbsten raus und haben dann gesagt hey, wir haben noch mal Bock, was Eigenes zu machen. Kann und ich glaube Ja, ja. Und das finde ich manchmal, weil ich habe halt das Gefühl, manchmal macht man sich vielleicht auch so ein bisschen Druck, weil das und das will ich auf jeden Fall noch machen oder erreichen, ähm, bis ich äh, vielleicht Familie habe oder bis ich 35 bin oder was weiß ich. Und ähm, deshalb will ich immer noch dazu sagen, dass es auch danach noch Phasen gibt, dass man... Ähm, also, dass man das irgendwie nicht vergisst. So, ja, weil absolut. ich habe das persönlich immer vergessen. Ich dachte so, naja, wenn du es jetzt nicht machst, du, wann machst du es dann, so gefühlt. Mm. Aber ja, ähm, es gibt auch noch eine Phase, wo das, ähm, wo bestimmte Sachen halt vielleicht einfach nicht mehr so wichtig ist, wo du finanziell gut dastehst, wo du dann sagst, okay, was, was habe ich dann vielleicht zu verlieren? Ähm, ja. Ich mache das jetzt und ich probiere es einfach mal aus.
1: Das ist eine richtig wertvolle Perspektive. Und siehst du, das siehst du auch schon wieder dieses... Achiever-Ding, was ich da eigentlich habe. Ich denke mir auch immer, ich muss alles immer sofort machen. Ja, Aber ich kenne ja. zum Beispiel eine, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, die hat genau gegründet, als sie schwanger war und die hat ihr Unternehmen nach vier oder fünf Jahren, fünf Jahren war glaube ich, ähm, verkauft und hat einen Exit und, ja. und hat das alles gemacht, während sie Wahnsinn. nur unter Anführungszeichen 40 Stunden gearbeitet hat. Also gesagt, sie möchte nur 40 Stunden arbeiten und in, und in ihrer Firma generell macht keiner mehr als 40 Stunden. Wahnsinn. Richtig also schon Co-Founders und so, aber trotzdem voll cool, voll das Role Model. Ja,
0: total, ja. Wahnsinn. Ja, und das ist halt so, Ne, manchmal, also ich bin da, genauso wie du das auch gesagt hast, bin ich auch immer so, ach ja, und das und das musst du noch machen und so. Aber ähm, das Beispiel hilft mir immer, dass ich denke, nö, musst du eigentlich nicht. Ähm, ja. Du hast noch voll viel Zeit und man kann es ja. auch in anderen Lebensabschnitten machen, ja.
1: Die wichtigste Frage als Coach ist dann immer, wenn ich, wenn jemand sagt zu mir, ja, ich muss noch das und das machen. Wer sagt, dass du musst?
0: ja also ja. muss
1: es im Endeffekt auch immer nur selbst erlegt oder ich gebe jemand anderen so viel Macht dass er es mir auferlegt ja, ja und, ja. und dann, dann muss ich mir die Frage stellen möchte ich das möchte ja. ich das?
0: ja genau oder warum ne, warum macht man sich deshalb so einen Stress also hm. manchmal ist das ja auch so ein, so eine Pleaser Geschichte nicht das jetzt mal, ja. ähm, weil man versucht alle ein, alles möglich zu machen obwohl das ähm, ja eigentlich nicht zielführend ist. so ne? Nein, also, überhaupt nicht, scheint.
1: weil oft vergessen wir dann äh, auf uns selber. Und ich glaube, da wird findet sich jede Frau irgendwie wieder, dass mm. wir uns sehr oft selber vergessen. Und ich ertappe mich ja auch immer dabei, dass ich mir denke, so, dass ich irgendwo nachgebe oder keine mm. Ahnung was, weil ich mir denke, ja, dann geht es einen an anderen besser Aber ganz ehrlich, gerade im Business schaut keiner
0: auf dich, wenn du nicht selber auf dich schaust. Nee, ist so. Ja, dann geht man gegebenenfalls kaputt. Ne, Also man muss da schon die Stärke haben, für sich selber auch einzustehen und zu sagen. Ja.
1: Da habe ich auch letztens einen Blogpost ähm, drüber geschrieben, ähm, drei Dinge, die du nach Corona nicht mehr tun solltest, was ich aus meiner, <lacht> meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen reflektiert habe. Ja. Und äh, ein ein Ding davon ist auch unbezahlt arbeiten. Ja. Also Frauen ja. sind sind die klassischen Menschen, die immer ehrenamtlich arbeiten, für, je, für jeden Menschen da sind und helfen. Ja. Und gerade jetzt in der Corona-Krise ist natürlich viel Hilfe vonnöten und bei Selbstständigen und so weiter. Aber ja. irgendwo hat es Grenzen. Grenzen dann, wenn es mich selber gefährdet. Und diese Grenze darf ich nicht überschreiten. Ja. ja. Und das ist einfach wichtig. Und das kann man, finde ich, in jedem Bereich umlegen. Weil wenn ich mir dann nicht selber helfe, dann kann ich später niemandem mehr helfen. Und mhm. mit dieser Perspektive, finde ich, ist es überhaupt nicht egoistisch, mhm. auch mal einen, einen Abend für sich zu haben und nicht ganz zu sagen, ich muss rennen. Mhm.
0: Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also es ist echt, ähm, ja, oder halt, dass man sich selber erstmal helfen muss, bevor man anderen hilft. Ne? Also ja. dass man dann Flugzeug. auch, dass man dann, wie bitte? Wie im Flugzeug. Ja, genau. Ne? Also ich kann ja kein Kind retten, wenn ich selber halt halb am abkratzen ja. bin, sozusagen. Also, ja, finde ich, ist ein guter Vergleich. Ähm, ja, dass das einfach wichtig ist, ne? Oder, ähm, ja, dass man, eben, ich weiß nicht, ist ja auch, glaube ich, ein bisschen, äh, ist ja auch immer so, so ein Glaubenssatz, ne? Ähm, liebe dich selber zuerst, ähm, dann nur kannst du andere Leute auch stark lieben, hm. ne? So, und das hm. ist, ähm, da steckt echt viel, echt viel drin, finde ich, aber ja. das vergisst man ganz oft in seinem Alltag. Hm. Ja,
1: ja. Ja, aber. absolut. So eine, wenn, wenn irgendjemand, der zuhört, ein Thema damit hat oder sich da verbessern möchte, dann, dann hilft's total nach dem Aufstehen schon sich selber Danke zu sagen. Danke, dass, dass man selber da ist oder, auch mal den Blick zu suchen von sich selber, weil wir mm. bauen ja auch Verbindung auf mit anderen Menschen, indem wir denen in die Augen schauen. Und ich kann mir auch im Spiegel selber in die Augen schauen und mal schauen, was, was sich da an Emotionen bei mir rührt, wie es mir eigentlich so geht im Inneren. Und da mal hinzuschauen, ja. hinzuschauen, hinzuhören in einer Meditation oder so, kann sehr heilsam sein.
0: Mm. Ja. ja, das stimmt. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob es irgendwie negative Rückmeldung gab aus deinem Umfeld, als du gesagt hast, du wechselst jetzt von Konzern zu Selbstständigkeit.
1: Ja, schon, aus der Familie, ähm, schon, weil es ein Risiko, also, weil, weißt du, sehr viele Menschen haben halt ein anderes Risikoverständnis äh, mhm. oder, oder ein höheres Sicherheitsbewusstsein, sagen wir mal so. Ja. Und gerade so meine Mama und auch die, die Mama von meinem Freund, die waren so, oh, wie kann mhm. ich das jetzt tun, meinen extrem gut bezahlten Job sozusagen mit, ja. mit Aussichten auf noch äh, weitere Karriere aufzugeben für, für das und und was wird das dann werden und so weiter. Und ähm, jetzt aber sagen sagen sie alle, ja, es ist gut, dass ich es gemacht habe und und weil sonst, you never know, ja? Also yeah. wenn du es nie probiert hast, dann wirst du es nie herausfinden. Und sie sind voll stolz, was ich in der Zeit schon alles gemacht habe. Also du musst sie mal auf der Zunge zergehen lassen. In, in, in sechs Monaten waren wir in 22 ähm, österreichweiten Medien vertreten mit unserem ah, mit mit den unterschiedlichsten mm. Themen, natürlich mit dem Launch der Kollektion, aber auch mit der Umfrage über Karriere und Frauen, die wir gemacht haben. Und jetzt auch mit der Virtual Conference, also da tut sich einfach viel. Mhm. Wir haben das Unternehmen, oder ich habe das Unternehmen wirklich bekannt gemacht, auch in, in der letzten Zeit. Und wir sind zu einem Player geworden in, in dieser Szene, Female Leadership, Female Empowerment. Ja. Und ich glaube, darauf kann man stolz sein, wenn man das Total. einfach so aus Nichts irgendwie halt aufbaut. Ja. Sich selber. Ja. Ja. Und da, also ja, das sind schon so Stimmen und natürlich hat man die Stimmen auch selber, die, die reflektiert man dann ja auch selber. Aber wie gesagt, ich bereue
0: es nicht, es zu, mhm. getan zu haben. Gar nicht. Mhm. Ja, ja, super. Ja, und man weiß ja auch immer, also es ist ja wichtig, sich auch Sorgen anzunehmen, ne? aber es ist ja auch immer wichtig, ähm, ähm, zu wissen, was man selber halt will oder wo man denkt, das, ähm, das würde ich gerne für mich einmal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Aber ich stehe nicht vor diesem Hätte-Hätte-Fahrradkette-Dilemma. Ja, halt, ja. Ja. ja,
1: voll und ich bin generell so grenzenloser Optimist also wenn du mir vorschlägst irgendwas Neues <lacht> zu machen, dann bin ich sowieso immer on board <lacht> das wird spitze wird ja auch meistens, aber manchmal ist halt auch ein, ein Griff ins Klo oder so dabei aber muss man halt damit leben ja, dass man, ja. Dass, dass man halt die Chancen nimmt und dann, dann ist halt eine auch mal so dabei ähm, und, und geht halt nicht so auf,
0: aber trotzdem bin ich immer sehr begeistert bei ja. <lacht> das ist gut das ist sehr gut <lacht> Wie gehst du denn mit dem Thema Altersvorsorge um? Also klar, gut bezahlter Konservenjob, da kann man, ne, da macht man ja automatisch schon ein bisschen was für die Altersvorsorge, mhm. konntest du dir bestimmt auch ein bisschen was zurücklegen, aber wie gehst du da jetzt mit um hinsichtlich deiner Gründung, also legst du da monatlich auch einen Betrag zurück oder wie gehst du das Thema für dich an?
1: Ja, also äh, aktuell ist es so, dass ich mir gar nichts aus dem Unternehmen auszahle, also ich lebe mhm. im Endeffekt von meinen Reserven, die ich mir eben aufgebaut habe, aber wo ich trotzdem monatlich was einzahle in meine Altersvorsorge. Okay. Also ich habe es ein, ein Jahr, habe ich es passiert gehabt, ähm, äh, eben im ersten Jahr, aber seit diesem Jahr zahle ich auch wieder ein, obwohl ich mhm. trotzdem noch nichts aus dem Unternehmen sozusagen verdiene. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil es einfach super wichtig ist, diesen Zinseszinseffekt einfach da zu nutzen. Ja und ja, total. dann ist besser irgendwie kreativ zu werden bei anderen Kostenpunkten in, im eigenen Leben, als daran zu sparen,
0: mhm. also
1: wie ich eh vorher schon gesagt habe es, es ist total gut, wenn man irgendwie so als junger Mensch irgendwie auch gründet weil man kann sein, sein Lebensstandard ähm, kann man schon gut noch anpassen, gut runterfahren ne? oder anpassen mhm. einfach, man muss jetzt nicht ähm, überall fancy essen gehen oder keine Ahnung wie in die mhm. Richtung das macht man dann halt nicht mehr oder oh, viel shoppen oder keine Ahnung wie, was ich schon während meiner Konzernzeit schon gemacht habe. Ja. also Das ist halt ein ganz anderer Lebensstil, aber ganz ehrlich, ähm, jetzt wieder das andere erlebt zu haben, also irgendwie ist, ist so lustig, weil ähm, als ich Studentin war, habe ich auch schon Altersvorsorge gemacht, weil ich äh, nebenbei auch gearbeitet habe. Und äh, dann eben dieser Sprung, Richtig Karriere machen, All-In-Vertragen und, und, und. Und da war es schon so, dass ich ähm, Geld für Sachen ausgegeben habe, die jetzt vielleicht nicht unbedingt hätten sein müssen, sozusagen. Mm. Und manchmal auch viel Geld dafür <lacht> ausgegeben habe. Und jetzt dann wieder die andere Seite zu, zu, zu leben und ähm, schon gut zu leben, aber halt mm. natürlich nicht äh, im Sausenbraus oder irgendwie so in die Richtung. Mm. Und dann wertschätzt man das auch irgendwie ganz anders wieder. Mhm. Äh, man nimmt es nicht als selbstverständlich und ich glaube, dieses Gefühl zu haben, das nimmt man dann auch nachher mit oder das möchte ich auch nachher wieder mitnehmen. Natürlich ist mein Ziel, meine, mein Einkommen wieder ähm, absolut zu steigern. Ähm, man ja. macht ja ein Unternehmen nicht zum Spaß, sondern auch um, zu, um Gewinn zu generieren, ja. ähm, aber man nimmt trotzdem dieses Gefühl der Wertschätzung mit, glaube ich, und dass es nicht ja. selbstverständlich ist, ähm, dass einen Leute für die eigene Leistung bezahlen und dass das ja. einen Wert hat. Und ja,
0: ich glaube, achso. Nee, das ist Dankbarkeit, ja. ja. Ja, ich glaube, dass auch jeder Euro, den du mit einer selbstständigen Tätigkeit verdienst, ähm, dass das nochmal ganz anders ist, als wenn du dein monatliches Gehalt kriegst. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, es wie ich das sagen soll, aber irgendwie ist die Währung eine andere. Ich,
1: ich es fühlt sich definitiv anders an. Wieso? Weil du es einfach härter sozusagen ein bisschen verdient hast. Ja. Aber genau diese Experience macht mich auch ein bisschen ähm, humble sozusagen. Mhm. Auch gegenüber ähm, einem Angestelltenverhältnis. Also wenn ich jetzt nochmal das verdienen würde wie, wie vor zwei Jahren, dann mhm. würde ich das ganz in einer anderen Perspektive sehen, weil ich es mehr aus der Unternehmerperspektive noch betrachten kann und sagen kann, wow, es ist eine Wahnsinnsleistung als Unternehmen, dieses Geld zu verdienen und, und meinen Mitarbeitern dieses Geld zu zahlen,
0: ja. weil es einfach
1: nicht selbstverständlich ist. Und, nee. und das, das ähm, ist irgendwie eine gute, eine gute Lehre, eine gute Beziehung. Aber um, mm. um zurückzukommen auf die Frage, Altersvorsorge ist voll wichtig, ist vor allem, finde ich, für Frauen wichtig, dass du sagst, ähm, selbst wenn ich dann eine Karenzlücke oder sowas habe, dass ich da rechtzeitig
0: privat auch vorsorge. Mm. Ja, nee. sehr gut. Ähm, wie definierst du denn Erfolg für dich persönlich?
1: Ähm, Erfolg ist für mich die Erreichung von, von selbstgesteckten Zielen. Also mhm. wenn, ich, wenn ich mir vornehme, etwas zu machen und dann erreiche ich es, dann ist es für mich Erfolg.
0: Okay, cool. Und
1: das Sorry. ist eh eine sehr weite Definition, glaube ich. Und deswegen mhm. ist Erfolg auch nicht immer nur beruflich oder so. Also nee, selbst wenn man jetzt irgendwie was repariert oder so. Das ist lustig. Wir waren gestern beim Speed Networking, beim Watcher Speed Networking, was ich organisiert ja. für meine LinkedIn-Gruppe. Herzliche cool. Einladung an alle, <lacht> da auch mal <lacht> teilzunehmen. Um, und da haben dann Frauen erzählt, um, was sie sich selbst zutrauen, also wir haben über Selbstvertrauen gesprochen, und mm. sie haben gesagt, um, es hat sie mit sehr viel Selbstvertrauen erfüllt, als sie gelernt haben, Sachen selber zu reparieren, oder aufzubauen, mm. oder ihr eigenes Bett zu bauen, die Waschmaschine zu reparieren, und lauter zu mm. Sachen. Und ich glaube, das ist auch ein mega Erfolg. also dieses Vertrauen Total. in die eigenen Fähigkeiten, und dann zu sehen, dass es funktioniert.
0: Mm. Ja, und dass man alles kann, ich hatte heute noch erzählt ich habe äh, meine Waschmaschine angeschlossen nur mit YouTube Kanal ich habe vorher noch nie eine ähm, yeah. Waschmaschine angeschlossen und ich war so auch, ich war auch total mit Stolz erfüllt als ich das hinbekommen habe ja. ohne sonstige Hilfe und da dachte ich so ja, man kann irgendwie alles machen und es gibt so ein, ja. so ein Grundvertrauen irgendwie. Ne? Absolut,
1: ja. ja. Also dass man irgendwie, das, das ist für mich Growth Mindset. Also dass ich mir einfach hernehme, das, was ich habe, und äh, bereit bin, alles zu lernen, was ich ja. lernen möchte möchte. Und ja. das ist schön. Das, das ist Erfolg auch, ja. Ja, das stimmt total.
0: Was erwartet uns dann noch in diesem Jahr von dir, Katja?
1: Uh, das ist urschwierig, weil 2020 ist kein typisches Jahr. <lacht> ähm, Ey, wieso äh, das denn nicht? <lacht> komisch, gell? Also ähm, gerade in der Modebranche ist es gerade wahnsinnig schwierig, wo ich sagen: jetzt aktuell läuft da gerade nicht so viel. Also die Produktion hm. äh, ist auch äh, stillgestanden, Materialhersteller haben nicht produziert und, und, und. Um, und genauso meine Kundinnen natürlich, die waren alle im Homeoffice und waren froh, wahrscheinlich mal äh, Schlabberklamotten anzuhaben. <lacht> <lacht> um, und das heißt, da, da muss man erstmal wieder in Schwung kommen in der ganzen Wirtschaft, glaube ich, um ja. diese Ausgaben, und es sind Konsumausgaben im weitesten Sinne, einfach auch wieder zu tätigen, weil da war mhm. die Wirtschaftslage jetzt einfach gerade sehr unsicher. Im Coaching-Bereich tut sich noch einiges dieses Jahr. Das kann ich auf jeden Fall garantieren, weil das ist ein digitales ähm, Produkt im Endeffekt auch. Das kann man äh, von überall aus anbieten und konsumieren. Und da plane ich schon mein nächstes großes Event im Juni, was wieder oh. einen beruflichen Fokus haben wird. Ähm, noch mehr als die erste Virtual Conference. Okay. Ähm, genau, genaueres ähm, gibt es dann äh, später noch im Detail, weil jetzt sind wir gerade noch in der Konzeptionsphase. Aber so in sechs, sieben Wochen wird es da wieder ein großes digitales Happening geben, was okay. äh, noch größer und noch voluminärer oh werden wird als die vorherige.
0: <lacht> also es wird cool. Also ich war bei der vorherigen dabei und es war schon ähm, enorm groß und enorm cool. Deshalb weiß ich jetzt nicht, was das noch toppen wird. <lacht> <lacht> ja,
1: also es wird sehr, sehr cool.
0: Okay, okay, wir sind gespannt. Und
1: Genau, es ist wieder ein, ein Angebot ähm, für Frauen, sich beruflich weiterzuentwickeln und eben da ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das ja. macht Spaß. Cool. Also das wird es auf jeden Fall noch im Juni geben, dann wird es wahrscheinlich eine, eine kleine Sommerpause äh, in irgendeiner Art und Weise geben, weil ich glaube, wenn wir jetzt alle im Sommer dann wieder raus dürfen, dann wollen die Leute raus, glaube ich. Ähm, und das kann man ihnen nicht ver verübeln. Und genauso ähm, bin ich auch mal urlaubsreif. Also da wird es bestimmt ja. irgendwie nicht im Urlaub im Kleinen geben. Und dann, um dann im Herbst wieder gut durchzustarten. Aber ganz ehrlich, jetzt gerade, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was was im Dezember sein wird, ob es eine Weihnachtsaktion geben wird oder <lacht> so sonstiges, weil man, man fährt auf Sicht gerade hm. äh, gefühlt. Genau. Also wir müssen immer so weit planen, wie wir denken können und ich denke aktuell bis Juni, äh, was hm. schaffe ich bis dorthin, was kann ich umsetzen, wie kann ich Value für meine Community bringen, äh, hm. wie kann ich Einnahmen auch generieren äh, für mich und mein Unternehmen und so weit denke ich gerade. Okay. Und, und alles, ja. was ich schon mitgenommen habe aus der Krise ist, dass ich in Zukunft noch digitaler werden möchte in meinem Unternehmen. Und dementsprechend auch meine Coachings äh, höchstwahrscheinlich nur mehr digital anbieten wird, mm. bis auf meine Firmenkunden, also bei den Firmenkunden für Trainings und Workshops werde ich es weiter physisch machen, aber gerade ähm, ähm, mir fällt es ehrlich gesagt total leicht, eine Verbindung aufzubauen zu Menschen übers, übers Video und mm. ähm, es, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass es das Coaching-Ergebnis verändert, vielleicht mm. sogar verbessert, weil wir effizienter sind und und jeder in seinem Raum ist, den er mag. Mhm. In seinem, ja, Element.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, Katja, wir sind fast am Ende unseres Interviews. Ich habe noch so ein paar kurze abschließende Fragen für dich. Mhm. Ähm, was meinst du, was braucht man für Eigenschaften, um Unternehmen aufzubauen?
1: Hm, was braucht man für Eigenschaften?
0: Ich glaube, es ist
1: ein unbändigbarer Wille, das zu erreichen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, weil mhm. Unternehmer sein fühlt sich an wie eine Achterbahn. Du hast äh, himmelhoch jauchzende Hochs ja. und ganz, ganz tiefe Tiefs. Und einerseits brauchst du, glaube ich, den Willen selber, das wirklich zu machen und andererseits ähm, liegt es gar nicht so da, an der Eigenschaft, aber vielleicht an der Vorbereitung oder an, an, an wie du es machst, ähm, für mich ist es immer ganz wichtig gewesen, eine gute Peergroup zu haben und Menschen, mhm. ähm, die ähnliche Glaubenssätze oder ähnliche Vorstellungen von ihrem Leben haben wie ich und äh, dadurch mich auch aus so einem negativen Zustand auch rausholen können. Allen mhm. voran natürlich äh, mein Freund und Verlobter, der selber auch Unternehmer ist, und okay. wo wir uns einfach selber äh, unterstützen können in, in dem, mhm. was wir machen. Aber auch, äh, wie gesagt, ganz viele Unternehmerfreundinnen, die ich habe, wo man einfach mal anrufen kann, wenn es einem schlecht geht, mhm. ähm, um sich da wieder hochzuziehen. Also die das ist wie im Armen im Gebet, die Hochs und die Tiefs kommen im Unternehmertum. Und ja. du musst mhm. dich bis auf, eine, auf ein gewisses Grad darauf vorbereiten und rüsten. Und das ist kein irgendwie... Ähm, gelabere, ich habe es am eigenen Leib äh, erlebt, ich habe es äh, bei meinem Freund erlebt, ich habe es bei einer meiner besten Freundinnen erlebt, die die mhm. Unternehmerin ist, jeder hat sie, diese Hoch und Tiefs, also das ist wirklich fix und dann ist die Frage, was ist deine Strategie dagegen und wie bereitest du dich darauf vor und ich glaube, mhm. Wille und, 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 und dieser Weg einfach zu gehen und ja gar nicht darüber nachzudenken, ist es das oder ist es das nicht, einfach zu gehen ist, ist sehr wichtig und dann aber sich eine, eine gute Gruppe zu holen, mit der ich reflektieren kann und ehrlich mhm. sein kann.
0: Ja, 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 prima, danke dir. Und warum meinst du, gründen so wenig Frauen?
1: Also, es ist ja teils, teils, also in Österreich ist es gar nicht so, dass nicht so viele Frauen gründen, aber Startups zum Beispiel gründen Frauen sehr wenig. Und mhm. weil Startups natürlich auch mit mit Eigenschaften verbunden sind, die irgendwie ein bisschen männlich sind. Also es ist äh, risikoreicher natürlich ähm, und man braucht bis zum gewissen Grad einfach diese Darstellungsfähigkeit und diesen, ja, diese Lust auch sich so darzustellen. Und Frauen sind tendenziell eher so, dass sie, glaube ich, sehr kritisch äh, gegenüber ihrer eigenen Leistung sind. Und als Startup muss ich immer sagen, okay, das ist das Beste, was du absolut irgendwie am Markt bekommen wirst. Mhm. dieses Selbstbewusstsein haben Frauen selten. Mhm. Und äh, ich glaube, das kann, kann ein Hindernis sein. Und ähm, Frauen machen auch viele Sachen gerne gemeinsam irgendwie gefühlt. Mhm. Also man, man möchte sich da auch immer absichern gemeinsam. Aber es wird gefühlt besser. Also wir haben eine sehr aktive Community von, von Female Founders zum Beispiel hier in Wien. Und da gibt es schon sehr viele inspirierende Frauen auch drinnen, die Role Models herzeigen, mit denen man sich verbinden kann und so weiter. Da wird schon einiges dafür getan. In Österreich ist es zumindest so, dass auch ähm, viele Frauen gründen, aber eher ein, eine, eher ein Unternehmen gründen, das es schon auch am Markt gibt. Aber sie machen natürlich ein, ein, eine inkrementelle Verbesserung oder Änderung des Geschäftsmodells. Aber es ist jetzt nicht so hoch innovativ wie ein Startup. Hm. Okay. Ich würde mich selber auch nicht als Startup bezeichnen, von dem her. Weil äh, im Endeffekt das, was ich mache, äh, ist ja auch nicht die, die neue Erfindung des Rads, sondern mhm. äh, im Endeffekt auch eine inkrementelle Verbesserung des Produkts, zum Beispiel Anzug, ähm, aber ein ganz anderer, neuer Zugang zur Zielgruppe zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, finde find ich auch ähm, spannend, dass du das no also nochmal so unterscheidest. Da habe ich irgendwie mal gar nicht so angedacht. <lacht> also, ja, also für mich war Startup dann meistens eher so, ja, kleine Firma, ähm die, die, was Neues auf die Beine stellt, aber nicht, dass es so, ich sag jetzt mal, essentiell neu sein muss, sozusagen. Mhm. Aber es ist, ähm, ist natürlich eine faire Unterscheidung, ja. Ja, im, im ganzen ähm,
1: gängigen Gebrauch äh, wird das Wort Startup jetzt aktuell schon wirklich so, okay, du, du machst was Neues, sozusagen, du gründest mhm. ein Unternehmen. Aber wenn man es jetzt nach, nach ähm, Wörterbuch oder so äh, beantworten würde, dann wäre Startup etwas, was hoch innovativ,
0: oft ja. technologisch ist und für den Markt revolutionär. Ja, Nee, hast du auch recht. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, die wollen auch was gründen, die haben vielleicht auch schon eine Idee, wissen aber nicht so richtig, wie brechen, bricht man das am Anfang vielleicht am gescheitesten runter, was kannst du empfehlen?
1: Ich würde mich total auf die Zielgruppe fokussieren, ähm also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee, dass ein Problem löst, ähm, gibt es unterschiedliche Zugänge. Sagen wir so: Entweder ich ich äh, muss, ich weiß schon, welche Zielgruppe das ist, dann mhm. muss ich äh, in Dialog gehen mit der Zielgruppe, wie leben sie wirklich und und was beschäftigt sie? Ist das wirklich das Problem, das Sie gerade lösen möchten? Und wenn Sie das Problem lösen möchten, warum möchten Sie es lösen? Weil das ist ganz entscheidend dann für meine Kommunikation, auf welchen Werten und Emotionen ich auch mein Unternehmen und Marketing auch aufbaue. Und mhm. ich muss mich fragen, auf jeden Fall, wie lange möchte ich mich mit diesem Thema beschäftigen? Ist mhm. es, äh, ich, ich bin gerade einmal drauf gekommen und, und nach zwei Monaten habe ich was Neues oder brenne ich schon wirklich sehr lange für dieses Thema? und geht es mir gar nicht mehr aus dem Kopf, weil ich brauche mhm. das jetzt oder und ich muss das unbedingt machen, mhm. weil eben diese Hochs und Tiefs kommen und das würde ich dann überprüfen, aber ich ja. glaube das Wichtigste, was man machen is kann, ist sich wirklich gut mit der Zielgruppe zu beschäftigen, weil ähm, du kannst kein Unternehmen aus Eigennütz im Endeffekt betreiben, du kannst nur ein erfolgreiches Unternehmen betreiben, wenn du den Fokus darauf hast, Kundennutzen zu stiften, das mhm. ist das Wichtigste.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das äh, vergisst man manchmal vielleicht so ein bisschen auf dem Weg. Das klingt zwar so, als wäre es äh, total logisch und also ist es ja auch, aber ähm, ich glaube, manchmal denkt man so, ach ja, was würde ich denn gerne machen? Und ja, genau. so ein bisschen aus dem Auge, genau. ähm, dass es natürlich da auch irgendwie einen Bedarf für geben muss. Ne?
1: Ja, absolut. Du hast es genau richtig gesagt. Also oft ähm, denken wir uns, was hätte ich denn gerne? Und das ist eine, eine gute Indikation,
0: absolut. Aber ich muss es gegenchecken. Mm, ja, total. Ja, spannend. Katja, echt viel vielen Dank für deine für deine ehrlichen ähm, und interessanten Antworten. Mir hat es echt super, super viel Spaß gemacht. Ebenso, ähm, danke schön. <lacht> danke. Und äh, ja, du darfst noch alles mit uns teilen, was du mit uns teilen möchtest, vielleicht wie wir dich am besten erreichen können, was du uns noch vielleicht mit auf den Weg geben möchtest. Und ähm, danke dir für deine Zeit und für das tolle Interview. Herzlichen Dank, Ellen, es hat mir wirklich auch extrem viel Spaß
1: gemacht, ähm, mit dir darüber zu reden und ich finde es einfach immer auch schön, selber das durchzudenken, das ist immer bestärkend, also jede ja. Chance äh, auch selber für die ganzen Gründerinnen da draußen oder Powerfrauen, äh, nutzt die Gelegenheiten auch und sprecht es auch über euch selber, weil es ref ihr reflektiert es dann ganz anders im Außen über euch und das wird dann wieder zu eurer Identität und das stärkt. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, was ich Frauen speziell mitgeben möchte, dass sie sich raustrauen mit ihren Themen und sichtbar werden. Sie müssen ja nicht alle immer gleich gründen, aber mal etwas drüber zu schreiben oder ähm, ja irgendwie mit Leuten drüber zu sprechen, ist auch schon Sichtbarkeit. Und da kann man sich schon vieles tun oder vieles ineinander fügen. Eins führt immer zum mhm. anderen. Und mich kann man, kann man am besten erreichen natürlich über WeSuit, mein Instagram-Kanal mit v.suit oder aber natürlich auf LinkedIn freue ich mich über eure Kontaktaufnahme und äh, gebt mir eine Rückmeldung, was ihr dazu denkt oder lasst uns weiter diskutieren über die Themen. Und gerne okay. schicke ich euch auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe, da kann man ja beruflich, berufliches Netzwerken. Darum geht es da.
0: Ja, super gerne. schickt gerne zu und ich pack's dann einfach mit äh, auf unsere Seite.
1: Super cool. Danke, Ellen.
0: Vielen Dank, Katja. Tollen Abend dir noch. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Employment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann